0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、たらみきです。そして、番組スペシャルアドバイザーは金のです。てリーとですで。今週もよろしくお願,しお願いします。さて、こんなメールが来ています。はい、横浜市の安藤さん。アメリカで50年間、同じ利発店で同じ利用士に髪を切ってもらっている男性が話題になっていました。お二人は昔から長い間通っているお店はありますかと徳屋さんですね、うん、渡辺さんはずっと同じ髪型ですが、うん、テリーさん渡辺さんに似合う髪型をプロデュースするとしてはどんな髪型ですか<笑>やめしい,で,す、ね、いやでもね、うん、もう少しロンゲってのはい、いいですよね長くしていいですか長くして例えば耳が半分隠れるぐらいに、うん、なんかかっこいいと思うけどな。本当あのすごく別に髪の毛薄くないじゃないですか、ねうんうんうん、だからそのまま伸ばしてっていいやん俺今日。と、うん、あれ事の長いずっと行ってる床屋さんってあんの若い頃はあピー
1: クアブーって原宿のなんかおしゃれな美容院行ってたんだけど最近髪の毛薄いから
2: 、
0: うんあまあ、別に床屋さんでいいなと思って。あの会社の近くのとにさて
2: ます、うん、
0: でも、すっきりしてますよね。まあまあ。うん、すごくいい感じで僕はもう、まあ、議員辞めて、議員の時はほら、うん、あるんですよ。国会議員あ,あ、地下にありますね。地下に、はいで。いつもそこに行ってたんですが、うん、今はもう辞めたんで、会社の近くなんですが、うん、僕ね、ここでね、どうしても店主さんに言いたいことがあるんだ。どうですかさんが何すすると思います定規で、うん、ここは何センチ何ミリ何センチ何ミリって、全部チェックしてもらうんですよ。えー、だから聞いたことないだから4箇所ぐらい定規でチェックするんです、うん、な何をチェックするんです長さ髪の毛の髪の毛のそれでここは5 5ンチここは6ンチとか決まってるんですよだからその今の床屋さんは定規で全部確認して切っていくんですよ<笑>今度それ YouTube で流しましょうよ<笑><笑>面白いでしょこれ面白い聞いた
3: ことない聞いたこと
0: ないよね、うん、いろんな床屋さんいるけど定規を頭に当ててこうやって測っていくるんですよ、えー
3: まず定規を持ってるとこさって聞いたことないです
0: <笑>面白いでしょはい。そう。僕はそうやって切ってもらってます、ねはい、面白い面白い。CM などは先週に引き続き、日銀に最も嫌われた新聞記者こと、朝日新聞の原誠編集員に私がお話を伺ってきました。ぜひお聞きください。日本放送渡りに来、5年後の夢を語ろう。先週に引き続きゲストは、朝日新聞編集委員の原誠さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします
0: 。原さんが先月出版されたアベルミクスは何を殺したかという本の中で、一番簡易に発言をしておりますのは伝説のディーラーで、元参議院議員の藤巻岳さんです。私と藤巻さんは参議院時代の同期で、え、意見はほぼ一緒であります。この番組にも、準レギュラーとしてよく出演をしていただいておりまして、えー、ミスター財政破綻というあだ名もついております。えー、今日は電話をつながっております。藤巻さん、もしもしあ、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします
0: 。あの、スタジオにですね、朝日新聞の原さんが来てくださってるんですよ。はい。はい。あの、本題に入る前にですね。はい、うん。原さんってどんな新聞記者ですか
1: 異次元の量的感は、をを始めたたからですねえ大反対をしていい数少ないいい新聞記者の方で、はい、えそれであの黒田日銀総裁に一番嫌われていた記者の方だと思うんですよね、はいはいはい、ああの鋭い質問をされてね、はいはい、そういうことで嫌われてたと思うんですけど、これは私はもう、うん、あの大勲章者だと思ってますけど、そういう記者の方で
0: す、うん、でそういうところ似てるんじゃないですか、黒田日銀総裁に一番嫌われてた議員、藤巻さんじゃないですか。
1: <笑>まあ、いいは私で<笑>、ね、記者は,記者はで最高の
0: コンビじゃないですか。はい、さて、あの藤巻さん、あの、はい、今お聞きしたいのは、ですね、はい、先月、上田日銀総裁が、YCC の上限を 0.5% から事実上 1% まで引き上げる政策変更をしました、はいはい、あの藤巻さん、これをどう見てらっしゃるのか。えーうん、このおこの政策変更のこれからはどうなるのだろうかと、はい、いうところをちょっとお話しいただ
1: きますこれはね、政策変更というよりは運用の変更にすぎないと思うんですよね。運用で、はい、本当はねきっとしたくなかったと思うんですけれども,も、はい、ただもうやらざるを得なかった。で、それは、えー、一つには、これやらないときって円安がすごい進んじゃうだろうということと、うん、それから 0.5 で抑えていると、どんどんどんどん,どん国債の購入量が増えていっちゃってですね、日、うん、銀のです、ね、購入量が増えていっちゃって、どうしようもなくなっちゃうということで、やむを得ず、1% まで引き上げたということなんですが、これ、非常にまずいんじゃないかと私は思ってて、自ら、ま、ずい、はいうん、自らがね、1% に長期金利用を引き上げちゃうんじゃないかと、で 1% って結構危険域なんで、それに自分を追いやってしまったんじゃないかなと、私は思ってますけど
0: もこれ 0.5% にはずっと張り付いたんで、ちょっと余裕を持たせなきゃいけないと、はい、だから上田さん言ってましたよね、1% には張り付かないと思うよと。0.7 とかとかね、うんはい、いううに言ってましたが、はいはい、現実、これ、僕もです、ね、1% にこれ張り付いてくるだろうと、結果として非常に大きな、まあ、債務超過になっていくだろうと僕は思ってるんですが、はい、この 1% に張り付く根拠って何だと思いますか
1: 金融理論で言うとね、その金利のっていうのはメモ金利っていうわけですけれども、はい、これは実質金利プラスインフレ期待率プラス倒産確率なんですよ、はい、国のね、はいはい。そうすると1ど,どれにどの数字を入れ込もうと
0: 、終わる
1: わけはないんですよね、ななよねだって 2, 2% の消費者物価数にを入れるだけでも、それ以上になるのに決まってますからね
0: 。でうん、実アメリカもそ,うす、ね、そ
1: れともう一つは、やっぱり日銀がこのモンスターで最大の買い主ですから、はいはい、その人がこう購入をやめていけばなんだってものっていうのは。はい値、ね、下がりしてっちゃうわけですすよねあの要するに金利が暴騰していっちゃうというのは当たり前の話ですから、ーまあ、1% で終わるなんていうのは、もう夢物語だと思いますけどね,すね、もっともっと上がっていくと思いますよ、まあ、必死で日銀を抑えるでしょうけどね、はい、上田
0: さんは、ね、希望的観測で言ってるんだと思いますが、この政策変更の裏側、原さんはいかがですか、取材や情報でどう見てらっしゃいますか
3: あはいそうですね、はいあの、上田さんはですねやっぱり当初思っていたよりもずっと慎重だと思いますね。あそうですか、はいまあ、彼はですね学者としては一流だと思いますし、はいえー、この日銀の今の政策の問題点もぜ全て理解しているし、はい、出口の必要性もちゃんと分かっている方だと思うんですが、うんまあ、彼,は彼がですね学者時代に書いていたものを虚心坦戒で読めば、はい、今のイールドカーブコントロールとはすぐに廃止すべきだと思っているはずなんです、ねうんうんうん。ところが、うん4月も6月も7月も金融政策決定会合で4月6月は全く動かなかったし、うん、7月もその藤巻さんおっしゃる通り運用の変更とか微修正でしたね。はい、でご本人は去年あの日経新聞に書いたその、うんえー、論考の中で。はいあのイールドカーブコントロールは微修正に向かないって自分で書いてるのです、はいはいはい、だから自分でやっちゃいけない、うん、ということを今回やったんですよね。で,、うん、でそれはですね私はご本人が多少慎重になってるのとや,やっぱり周りにいる日銀官僚が止めてるんじゃないかなというふうに私は推測してます。うん、あの具体的にはあの内田副総裁で日銀の、はいね、あの背、うん、抜きなんですが、うんうんうん、まあ彼は実はイールドカーブコントロールとかマイナス金利の設計者なんですよ。うんうん、で、そういう設計者つまり黒田日銀を支えた中枢の、うん、あの設計者、うんうん、一元間の設計者がまだ。うんうんにに中枢に残ってるわけですよね、うんうん、で彼がすごく慎重になってイールドカーブコントロールをまだ守ってるんじゃないかなというのが、まあ、私の推測です
0: なるほど、ねはい。でも藤巻さんねあのイールドカーブコントロールこれだってやじゃあやめましょうねって言ったらこれどうなるんですか
1: いや当然金利本当に金利、金利払ったらね、金利 1% 多くはなくて、もう何ーってことまでいったと思うんですよ。3すよ。あの、<笑>ま、うんあーのーまあ、ロシアだってね、80%、1998年い、えー、きましたしね、あのー、中央銀行が、ね、いなくなったら大、大手の買い手がいなくなったら、暴頭しますよ今のあれだったらば。だって今、日銀80から 90% 買ってるんですから、そういう買い手がいなくなっちゃったらね、まあ、とんでもないいってと思いますよそり,そ,
0: そりゃそうですよね、まあ、この長期金利が 1% に張り付くと、日銀、まあ、あの資産によると28兆ぐらいですか、その債務超過、はい、になると言われてるんですが、うん、あとこれ、国債をたくさん保有している地方銀行なんかも、これ、この 1% でもかなりダメージ受けるんじゃないですか。い
1: やあのかなりダメージ受けるっていうか、あの今まで 0.5 からあじゃあ、ごめんなさい、0.25 から 0.5% 上がったときに、どれだけこうおそ評価損が増えたかっていうことを勘案するとね、それ延長線で考えると、かなりの銀行が債務超過になっちゃうと思うんですよ。債、ねうん、務超過ってね、これ何かっていうと、現その預金の引き出しがあったときに、引き出しのお金が十分ないっていうことですよね。だって、うん、資産を、うん、その自家評価でやると、うん、お負債よりも少ないっていことですから、要するに借、預金を引き下ろそうと思ったときに、十分お金がないっていうことですからす、ねあの、取り付け作業起こりますよね。これ、この前のシリコンバレーバンクで取り付け作業が起きたのと、うん、同じですよね。財務長官、要するに引き出しのためのお金が十分ないんだったら、他の人よりも早く引き出して。お金安全なところに移し替えようというのは普通の人間の心理ですから、ねだ、だからやっぱり債務超過っていうのは大変なことなんですよ、
0: ね、債務超過の銀行に、だって預けたくないもんね。
1: <笑>そうですどう考えたってね。そうそうそう企業だって<笑>だ、ね、リーマンだってそうだし、うん、ですけど、要するに貸してるとか、お金を貸してる人たちはやっぱり、十分なお金なかったら、先に、人より先に引き下ろしますからね、うん、ドルの上からお金が逃げていくちゃうわけなんで、財務長官
0: ってペラぼンに頼ったことなんですよね原、ね、さん、これはあれですか、1% 張りついたらどうなると思いますあの次の手はどうします<笑>上田日銀総裁、どうします
3: あのいや私もあの藤巻さんがおっしゃる通りでり、ね。直金利が上昇するっいうのは、非常にあの金融危機が起きるリスクって高まるんだと思うんですよね。そうで,すね、えーであの、アメリカで、まあ、あの藤巻さんが、ね、あのおっしゃったように、そのシリシルコンバレーバンクのお話されましたけれども。今年のその3月から5月までの3か月間にアメリカでは史上2番目3番目4番目の規模の銀行破綻が起きたわけですから
0: 、ねはいはい、こ
3: れはやっぱり長期金利が急に上がったからなんですよね。と、はい、同じようにヨーロッパでもクレディ・スイスという,もう超名門の大金融機関がまあ事実上破綻ですよね耳、うん、売しましたけれども、はい、これもヨーロッパで金利が上がってきた。うんうん、日本でも当然同じリスクは高ままってくるだろうううといいに思す今
0: 、この番組の収録時点で為替は1ドル143円なんですが、藤巻さん、この先、年末や来年あたりの為替の予想をしていただけますか
1: 、まあ、これはあの難しいんですけど、はいまあ、少なくともあの150円ぐらいは確実にいくと思うんですよ、うん、ちょっと長い目で見ると、400円、500円から、もう天文学生は1ドルも何千万円、何億円っていう、はい、なると思ってるんですけど。はいそれがいつ起こるかっていうのはね、これ、分かんないんですけど、その例えば、天文学で数字に行くっていうのは一晩で行っちゃうんですよね、で私が今、一番注目してるっていうか、一番怖がってるのは、外国銀行が日銀当座預金を閉鎖して撤退しちゃうっ
0: ていうことなん
1: ですけど、そ、は、れ、いで、その、米銀の幹部の頭の中で考えてるからね、私、想像できないわけですよ。で、その機会っていうのは、きっと日銀が債務長官になったときでは、いつでも起こりうると思う。それで、特に一、一時、債務長官が一時的であるというふうに、アメリカの幹部が、数人が判断したら一晩で行っちゃうと思うんですよね。うそうすると一晩でパーンと上がっていっちゃうんでうん、その頭の中がどういう判断をするかっていうのが分かんないという意味では、時期は分かんないって言ってるわけなんですけど、それは今年かもしれないし、来年かもしれないということで、一度起こったらとんでもない一晩で行っちゃうよというぐらいに、円安が済むと思う。うんまあ、非常に危険だと思う。だから、うん、もう保険の意味でドルを買っとかないのはちょっとどうなのかなっていうふうに私は思ってますけどね。
3: うん
0: 、原崎さんいかがですか。為替の見通し
3: 。為替はですね、はい、当てたエコノミストはなかなか見たことがないので、<笑>私があの予想するのはなんか僭越な感じがするんですけど、私もでもやっぱり、うん、あの円150円超える円安っての起きてもおかしくないなと思いますし、うん、あのやっぱり潜在的にはあのすごく円が。急激に安くなるリスクっては常に抱えてるんだと思いますね。日銀はすごく怖がってるんです
0: よね、この円が安くなることは。だから介入、為替介入入るじゃないですか、はい。また140何円になってくるとまた入ってくるんじゃないですかね。きりはないですよ、当然
3: 。そうですね。はい、あのまあこれはあの為替介入の判断っていうのはあの日銀というよりもあの財務省の財務官財務,、はい、財務官っていうのをやってますけれども、はいまあ、あのその財務官を中心とするその財務省の為、え、替、ー、を見ている人たちは当局は非常にやっぱ恐れてますね,、うん、すねあのえあの潜在的には円暴落というリスクがあり得ると思ったから、まあ、去年もものすごい何兆円という規模の介入入った、ね、介入,入,入,入りました、うん、あれはあの逆に、まあ、なんて言うんですか潜在的なリスクに対する恐怖の表れだと思いますね、うん、そうですよね、はい
0: 、でも藤巻さんそれは介入するとあれでしょう日本が持っているドル使わなきゃいけないんで最悪なんですよね。ド
1: ル介入ってそうですよねはもます、手持ちの運転
0: 手ができないしね
1: 、そうそうう外貨準備以,外以,下以下じゃないとできませんからね、ここは大変ですし、まあこれ、もし最後やったら最、最後のドル買いチャンスじゃないで,<笑>いですか、いや、結構ね、ドル買い損なってる人とか、外国人でちょっと誤解してて、うん、円を買っちゃってる人が、うん、あの介入があった時に、うん、あに、ポジション解消しようとか思ってる人も多いんじゃないかと思うんですよね。ねうだからもうそれもやっぱり、財務省も怖がってんじゃないですかね、そういうきっかけになっちゃうの
0: 。藤巻さん、はい、あの、番組ホームページでまたあの、ビスター財政破綻にですね、質問が来ておりますので、<笑>よろしくお願いします。行<笑>、はい、きます。了解ですえー、品川区の綾野さんです。アメリカの金利の引き上げは、あと一回程度だろうと言われております。今後、アメリカ経済が失速してきたら、アメリカの金利は引き下げられ、日米金利差は縮まり、円高になると解説するエコノミストが多くいます。円高の心配はしなくていいですかというね、聞かなくてもいいようなことを聞いておりますが、どうぞ、藤森さ
1: ん。私はね、アメリカ金利下げっていうより、まだ上げるんじゃないかと思ってるんですね、本質。っていうのはね、やっぱり今回のインフレって何が起こったかっていうと、お金をじゃぶじゃぶに巻きすぎたせいだと思ってるんですよ、はい。供給とかそちらの方の問題じゃなくてお金をばらまきすぎた、はい、要するにアメリカって1980年にお金をばらまきすぎたんで、金利じどうしてもインフレを抑えられないということで、はい、お金の回収に走ったんですけども、はい、私はきっとそれと同じようなことがあってね、そういう意味で言うと、直金ではかなり上に上がっていっちゃうと思ってるんですよね。うだからそういううういい意味で言うととと金利を下げるということ自身ががね、うん、そうあのエコノミストたちがああの甘すぎるんじゃないかなっていうのは一つは思っていることですねそれと円高は確かにね可能性それはマーケットですから可能性はありますよ確かに、うん、でも可能性はあるんですけども、うん、それ円安になった時の衝撃というか、これはとんでもないことになるわけで、ねうん、円高になっても、まあ、せいぜいちょっとだけ円高になるかな、ぐらいなもん
0: でね,ね、えー。もう、ね、あの別
1: にか、うん、帰って、まあ、日本も大丈夫だし、良かったということになりますけど、ね、円安が進んでいくと、うん、インフレを制御できない日銀がなんだってことになって、本当に日銀の存亡に関わると私は思ってますので、円の本当になんていうかな、紙くず化につながっちゃうと思うんで、うん、これ、円安が進むってことはとんでもないリスクだと思うんですよ。だからリスクちっとこうど,どちらが大きいですかというと、あの円安になるリスクがよっぽど怖いんでね、うん、そういうことを考えて、やっぱり私はやっぱりど買かというのがいいのかなと思ってますけどね、保険の意味でどうかっていつも言ってるのは、そういうところにあるんですけどね、はい
0: えー、中野区の個人投資家の倉間さんです、渡辺さんや藤巻さんは、アメリカ株や日本株の先行きをどう見ていますか、5年以内に大暴落はありえますかということで、どうですか
1: 。はい、はいあのー、私はね、今、まだまだアメリカの株、上がる可能性はあると思ってるんですよ、今、アメリカまだお金、なんでやっぱり景,あ
0: あの景気いいですよね
1: 、やっぱりねただ、そうは言いながら、私はもう株は今、日本の株もアメリカの株も,もう買いも売りもしてないんです、なぜかっていうと、上がると思いますけど、大暴落がいつかってのはちょっと読めないんで、怖いから、私自身は株には売りも買いもしていないという
0: ことでなるほど、えー、江戸川区の新江オさんです。国の税収も過去最高だし、飲食観光業も盛り上がっています。と、こういう時でも x では来るもんですか？毎日ハイパーインフレが起きたら何年間ぐらいで収まるんですか？という藤巻さんに対する質問です。どうぞ、あのー
1: 、まず税収あの史、ー、上最高と言っても過去最高と言いましてもね、はい。歳出がめちゃくちゃに多いわけですから。多少の。増収ではね、どうしよう、ね、もないんですよね、うんうんうん、それが一つと。それから、まあ確かに飲食とか、あの、観光業盛り上がってたとしてもですね、X デーっていうのは、日銀の財務内容の方から来ちゃうんですよね。うんうん、いくらその経済がよくても、中央銀行のが債務長官になったらば、もう円はボロボロになりますので、うんえー、その辺はちょっと普通の経済状況と、今まで蓄積した日銀の財務内容の悪化とは、ね、別に考えてもら、ね、っていいん
0: す、ね、
1: すなわちインフレとかデフレっていうのは、ものの需給で決まるんですけども、はいはいはい、ハイパーインフレ、すなわち X スーの到来っていうのは、それとはちょっと関係なくて、日銀の財務がまともかどうかで決まっちゃうんですけど、はい、いくら景気が多少良くてもね、はい、あの日銀の財務がぼろぼろになっちゃう、債務超過になると、いっぺんに崩れますんで、あのーやっぱり突然来るということで警戒しておいた方がいいだろうというふうに思ってますけど
0: はい、これ何年間ぐらいで収まるもんですか
1: えっ、ー、と私はね大体4年か5年ぐらい、まあ、収まるんですけども新しい中央銀行を作らないと収まらないと思ってますけどあの新しい中央銀行を作れば4年ぐらいか5年ぐらいで収まると思ってますけどな
3: るほどね
0: 。原さんいかがですか
3: あの私はハイパーインフレは45年で収まったとしても日本経済が本当に立ち直れるのかなという感じがしますね、はい、今度ショックがあったら、ねあの。敗戦の時って日本人の平均年齢って20歳代だったんです,、うんですね、今も50歳近いわけですよそうです、ねそ。こういう高齢化した国が財政破綻した後に本当に立ち直れるんだろうかと。考えるととちょっと心配です
0: 僕も原さんの本を読んで実はそこ一番引っっかかったんですよ藤巻さんと同じで僕日本人って頑張るし賢いしきっともう一度素敵な日本みんなで第二次世界大戦の後のように作っていくんじゃなかろうかっていう期待はしてたんですが原さんの本を読んで平均年齢があってたあそうだあの第二次世界大戦の後の日本とは状況が全く違うとそうするとエネルギーも全然違うわけですよね。そううするると本当に立ち直れるだろうかうん、いかがですか、島崎さん、心配じゃないですか
1: いや、あのね、私はやっぱり、日本がこの30年間、40年間停滞して、それからこんな借金ため込んじゃったのはね、日本の体制が悪かったと思ってるんですよね、要するに日本って典型的な世界一の社会主義国家なんで、でね、この XA の最中に本当の少子主義国家に直せるかどうかがポイントで、本当の少子主義国家に大回復。核がでででききれば私は改善できると思ううし今の,対戦の前に行ったらもうダメです
0: ねやっぱり国民もですねやっぱりなんでこんなことが起きちゃったんだろうかとアベノミックスになんで踊らされちゃったんだろうかと本当はやっぱりね、はい、その本当にフリーランチはなかったんじゃないかとそんなところにまた気が付いて、うんまあ、それこそ自立の国をですね作っていこうというふうに思えるかどうかだと思いますね。
1: そうですね。きちんとした反省ができるかどうかですね。
0: そう,そうですね。ということでもう完全にそのもう行き詰まることは前提でこの話が進んでいます。と<笑><笑>いうことで藤巻さんありがとうございました。はい、こちらこそ。またお願いい
3: た
1: します。ありがとうございます。失礼いましたします
0: 。原さんから見て藤巻さんいかがですか。い
3: やもうあの金融市場の本当のプロでですね,ですねあの、えーまあ、伝説のディーラーと呼ばれてたわけですが、うん、大勝ちも知ってるけど大負けも知ってる人なんですよね。だから修羅場を知ってる、うんうんうんだから本質を見ることにすごく長けてるんだと思います。うん、そうですね。ねまあそれはあの渡辺さんもそうかもしれませんけど、いやいや同じだと思いますけど。た
0: だ僕は藤巻さんは本当にね原理原則しか言わないんですよ。うん、だからこうだああだっていうのは予測とか、うん、自分の都合のいい議論じゃなくて必ず原理原則に当てはめるとこうだよねって話をする人なんで、ええ、僕はだから議員時代から一番信頼してました。なるほど。はい。えー、この番組では財政破綻を警告し続けております。あの、原さんまた、ぜひ、いらしてください,、はい。ありがとうございます。はい、先週、今週、2週にわたって、ゲストは、アベノミクスは何を殺したかという本を出された、朝日新聞編集委員
2: の原まこさんに、ゲストとしてお迎えさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組では、メールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの、質問、相談、何でも結構です。メールアドレスは、夢5、アットマーク、四二ドットコム、夢5、アットマーク、四二ドットコム。この番組では放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんからのお知らせです。夕刊富士で毎週火曜日、渡辺美希経営者目線を連載中です。夕刊富士公式サイトからも無料でご覧いただけます。さらに、渡辺美希さんの YouTube チャンネル、渡辺美熟もぜひチェックしてみてください。渡辺美希5年後の夢を語ろう
0: 。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。